0: Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Obrigada aos patronos que continuam a patrocinar todos os meses com 2 ou 5 euros. Através da plataforma, se quiserem, vejam o link no Instagram. Também temos um, um crowdfunding, eu acho que é assim, que é -me sempre, uh, a decorrer para quem quiser ajudar. Lembro que todos os donativos são 100% usados para gravar e editar estas conversas, porque é um projeto de voluntariado para ajudar quem nos ouve. E quem se senta aqui comigo vem mesmo partilhar um bocadinho da sua vida para ajudar e para, de alguma forma, ser colo e dar caminho. Quem nos ouve. por isso, se gostarem, partilhem nas redes sociais, não tenham vergonha, porque as pessoas vêm cá mesmo para que, com a, com a partilha de um bocadinho da vida, consigam de alguma forma ajudar quem nos ouve. Hoje, tenho aqui uma pessoa muito especial, a Mariana, que já desconhecíamos por termos amigos em comuns, pelo menos eu acho que de festas e, e, e casamentos. casamentos. Uh, e agora hoje em dia eu acho muito de, das redes sociais, e uh, eu sempre que via que, que te via, Mariana, uh, ficava sempre: hmm, há aqui há qualquer, qualquer coisa, coisa, há aqui qualquer coisa, não sei porque há aqui qualquer coisa que, que, que me fazia valorizar muito uh, o teu caminho e isto vendo de, de fora um, o teu caminho e a maneira como, como eras tão leve, como és tão leve e como, como transpareces isso e acho que não me enganei <risos> obrigada e acho que, que vocês vão perceber que de facto nem tudo na nossa vida é linear, uh, mas que nós conseguimos superar muitas coisas fazer também depois trabalhar uh, pela verdade que a Mariana tanto defende e conseguirmos ser pessoas como a Mariana Leves uh, e a defender muito aquilo que, que, que quer para a vida dela sem ignorar também às vezes os momentos pesados já vão perceber como <risos> Obrigada, Obrigada eu mesmo, pelo convite. Vamos começar então <risos> com, com a típica pergunta, uh, até chegarmos aqui. Como é que tudo começou, Mariana? Como é que foi uh, a tua infância?
1: Olha, eu acho que, e agora vais perceber, não é? Quando começamos a conversar, eu acho que se calhar foi uma infância mais atípica. E se eu olhar à minha volta para as minhas amigas, se calhar sou a que tenho assim a, a infância mais fora, mas acho que foi feliz, sabes? tive a sorte de ter uma mãezona uh, ao meu lado e que conseguiu sempre aligerar os momentos todos. Basicamente, a minha mãe era foi muito nova, foi mãe muito nova. Uh, faltavam 12 dias para fazer 20 anos, portanto, se imagina, isto há 37 anos quase atrás faz imensa diferença, não é? O meu pai, na altura, tinha salvo erro 22, e, portanto, foram pais novíssimos, eu acho que na altura só o facto de ficar à espera do bebê, em pleno Sim. liceu, tudo deve ser muito difícil de gerir, se hoje em dia é, era, imagina a altura, e, e pronto, basicamente eu nasci, casaram-se agora não sei se estou a dizer a coisa certa se casaram eu nasci, se <risos> nasci, casaram uh, não, acho que casaram quando estava a chorar casaram, uh, tínhamos ali uma casa muito pequenininha, que era uma casinha de bonecas que é, assim é referência até hoje, umas 12 anos uh, e depois separaram-se quando eu tinha 3 anos e quando, quando separaram, não é, na verdade uh, eram novíssimos e acabei por ter, basicamente, uma mãe que foi mãe e pai. Numa primeira fase, porque o meu pai foi, se calhar, à vida dele. Numa segunda fase voltou e depois numa fase final, se calhar, não sendo uh, por uma opção minha, se calhar, não sei bem. Uhum. Pronto. Com três anos lembras-te? Olha, lembro-me, sabes? Eu tenho uma memória assustadora. Eu lembro-me do dia em que o meu pai saiu de casa, sei o que é que estava a ver na televisão, onde é que eu estava sentada, como é que foi quando fui chamada, quando a minha mãe me chamou ao quarto, eu lembro-me de tudo. E sabes que lembro-me também de antes dos meus pais se pararem, que tem tanto de bom, se calhar como de mau, mas uh, a relação depois que, eu, que, que no fundo eu, eu tive e a imagem que eu tenho e as referências que eu tenho e a experiência toda que se passou... É diferente daquela que eu tinha antes, imagina, eu tenho memória do meu pai sentado ao meu lado na cama a contar-me histórias, a, contar, a cantar-me a música dos pequenos pónens, que era tipo, a minha, Sim. tipo, da altura, portanto. Não, não tenho só memórias más, percebes? Há memórias difíceis, há memórias que se calhar não deveriam ser assim. Tenho memórias boas também, depois a vida, eu acho, uh, encarregou-se de levar as coisas de uma forma diferente, mas o importante é que, de facto, tive uma grande mãe ao meu lado, sabes? E que nunca me faltou com nada e que ajudou sempre a aligeirar, se calhar, as, as situações mais, mais difíceis.
0: E nesse percurso, como disseste, era um bocadinho atípico em relação às, às tuas amigas. Sim. Estamos a falar, não é como nós agora, já, sim. É, já é mais sim. normal... Sim. Sim. Os pais esperados, ou
1: uma mãe que é mãe uhum. tão nova, nós acho que já
0: não se aceita tão facilmente, mas aceita-se. Quase,
1: quase prevês que isso vai acontecer, não é? Sim, vai dar as negras, assim.
0: sentias uh, Sentiste alguma coisa uh, na escola, uh, enquanto miúda, efeito disso ou não? Acho que não, sabes?
1: Olha, eu acho, eu acho que uma das minhas características especialmente para trás, se calhar ao dia de hoje, se calhar não sei se estaria exatamente assim acho que eu sempre fui uma vida muito bem resolvida e de repente, hum. se foi aquilo que trouxeram para mim olha, vamos ter que ir vai ter que ser e a minha mãe é uma grande aflora e é mesmo uma grande mulher, sabes um exemplo muito, muito forte de determinação de... de, de, de da forma como se dedica as coisas, aquilo que ama, no que faz, tudo, e eu acho que me aligerou isto, ou seja, aquilo era a realidade que eu conhecia, sabes? De repente, um dia para o outro, efetivamente, tive um pai que era presente, como eu te digo, uhum. que me contava histórias, que, que me cantava músicas, etc, e de repente, de um dia para o outro ele desapareceu. E eu acho que numa primeira fase, se calhar eu questionava imenso, ah, então e o pai? por é que não ligou? Porquê é que não veio? Porquê é que não sei o quê? E a minha mãe protegia imenso e dizia, ah, ligou, mas você já estava a dormir, uh, não vai de férias, porque como é que você acha que vai conseguir que anda nesta escola se o pai não trabalhar? tipo portanto protegia imenso, eu acho. Uh, e depois numa fase seguinte... Mas era a tua mãe que trabalhava? Uh, não, tra trabalhavam <risos> os dois, na verdade, não é? Na verdade trabalhavam os dois. Sim. A questão é... Uh, o meu pai também devia estar a trabalhar, mas certamente não era, não é? se calhar por isso que não, não me ia buscar, não é? Pronto. Uh, e por isso eu não senti bem, sabes? Tipo, eu, eu tinha a coisa de uma maneira leve e eu acho que vivi sempre, acho, acho que tive sorte também com, com as escolas onde andei, com as pessoas com quem me cruzei, acho que atraí pessoas mesmo mesmo boas, sabes? Tipo, uhum. acho que isso ajudou. Não tenho nada essa memória de alguém não ter sido, sei lá, querido comigo ou dizer alguma coisa que não era... Sei lá, que me magoava ou assim, tipo, não de todo, mas também acho que pelo meu perfil, se calhar também não deixava, não dou grande espaço para que me façam isto. Tinham logo levado, Sim. se calhar, ali um
0: coisa <risos> e portanto. <risos> Sabes que eu falei com a, com, com a Isa que dizia que cresceu durante muito tempo com vergonha uh, da mãe, por outras Sim. coisas. Então tia, eu, eu tentei ser sempre a melhor em tudo porque assim nem dava espaço para que me falassem uh, daquela coisa que eu não me sentia tanto à vontade tu sempre conseguiste falar hum.
1: olha, engraçado estás a dizer isso eu, eu, o ano passado, eu fiz, depois já lá vamos calhar, mas eu fiz uma pausa aqui na, na, na minha vida, tirei como se fosse um ano sabático, para me encontrar para viajar, para mil coisas e eu percebi, que é uma coisa que eu nunca tinha percebido, que eu acho que eu fui sempre a criança que os outros queriam que eu fosse, sabes? Para ser mais fácil, para ser costada. Tipo, uhum. eu era a desenrascada, eu era a querida, eu era a bem educada, também era a divertida e eu adaptava muito bem às situações e aos ambientes que eu tinha. Uh, e eu acho que isso era para não dar trabalho, percebes? E eventualmente porque tinha um, um trauma ali que se calhar nunca percebi que eu tinha de medo de ser deixada outra vez, não é? Portanto, eu adaptava-me uhum. às situações. Por isso acho que nunca tive problema em falar percebes também este, esta dificuldade sempre foi uma coisa um bocado um livro aberto uh, nunca tive dificuldade em falar mas não, não acho que o que fosse por não acho que era a menina que, que hum. devia ser também era espinheta tinha tinha ali algumas coisas mas mas acho que não era porque porque não queria que falassem comigo de todo acho que sempre fui de partilha e de, de a partilha poder ajudar os outros e não sei o que é nível.
0: E isso tudo, criança por crescendo.
1: Exatamente, eu fui, imagina, basicamente, isto era muito pequenina, tipo, a minha mãe desdobrava-se a trabalhar, tipo, não tinha grande apoio, não tinha uma rede uhum. de apoio, se calhar que hoje em dia muitas de nós temos, não é? Portanto, era muito ela e conseguiu sempre manter-me em escolas boas, tenho imensas peripécias engraçadas que me lembro, imagina tipo, o primeiro carro que a minha mãe conseguiu comprar foi completamente enganada, não lhe deram os documentos que parava, <risos> tu não imaginas a caminho da escola era tipo uma risota porque parava o carro tínhamos que arranjar alguém que ajudasse a empurrar para poder ir outra vez, eu era sempre a última a chegar, sei, era uma aventura total e era tipo íamos tendo esta, estas histórias todas e, e acho que fui tendo pessoas tipo o chave que que ajudavam, sabes? Tinha, tive a, a, a minha melhor amiga da altura, a mãe dela, era incrível e tipo, ajudava imenso. Tipo, imagina, até aos 5, que era quando nós andávamos na... na no, agora é para escolar não é na, na infantil ou como é que se chama é como é que se chamava antigamente uh, ia buscar à escola eu podia ficar lá até às horas que fosse com a minha mãe estás a ver depois mudei tipo para um colégio em que eram incríveis comigo sabes era mesmo uma, uma segunda casa tipo ficava lá até às tantas sempre tipo com as pessoas que lá trabalhavam e ainda hoje em dia tenho uma ligação ótima vou ao colégio e tipo uh, acho que todas têm um carinho ali especial e foram tipo um, um grande apoio isto é pequenina e, na verdade, o meu pai não foi invisível para sempre, percebes? Teve ali uma, uma fase, um período em que foi. Depois, a seguir, ele reaproxima se outra vez. Arranjou na altura uma namorada e uh, a namorada tinha dois filhos. Portanto, eu acho que o conceito de família e aquela vontade, de repente, uhum. a tua família voltou outra vez. Portanto, nessa fase, eu tive mais próxima, e à casa do meu pai, etc. Uh, nem sempre as coisas correram espetacularmente bem. E depois, aos 12 anos eu tomei a decisão de que, exatamente porque era atribulado, não queria mais dormir em casa do meu pai e só queria passar o dia. E na altura isto não foi muito bem visto, não é? E, e a forma que tínhamos disto de poder avançar, havia um, 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 no fundo, poder paternal, terminava que eu tinha que ir de 15 em 15 dias, X tempo, e portanto, para que não pudéssemos ir, isto tinha que ser alterado. Portanto, na altura o meu pai pôs uma ação em tribunal e tivemos anos... Uh, em tribunal, nesta situação toda para uh, se calhar o meu pai para tentar que eu voltasse aí, não é? Se calhar a maneira dele foi a forma dele tentar lutar por mim dito agora do alto de, dos meus 37 <risos> anos que sou mãe de filhos que não acho que tenha sido se calhar a maneira mais indicada uh, Porque
0: marca esse processo todo e nós vemos, não é? assistimos muito uh, olha às crianças no meio dos divórcios não é? sim. os divórcios que não têm fim sim
1: eu acho e que, depois... que eu acho que marcam tipo algumas coisas chaves acima de tudo a, a instabilidade de toda a situação que é tipo de repente eu tenho um pai presente de repente separam-se deixa de ser afinal agora vamos ser somos tudo uma família depois hum, confusões depois a seguir afinal o processo e eu acho que é esse sobe e deste constante não é que apesar de eu ter uma estabilidade gigante com a minha mãe é uma coisa que obviamente marca e tipo hum. sei lá e eu acho que nenhuma criança uh, devia ter que ser exposta a isto, tipo sei lá, é chato, de repente vais e vais ao, ao psicólogo do tribunal e vais ao psicólogo que o teu pai diz, e vais ao psicólogo que a tua mãe diz, e vais para estás si... a perceber toda esta situação? Lembras-te nas idas ao psicólogo? Lembro-me, lembro-me perfeitamente lembro-me perfeitamente, sabes que tenho... Uh, memória exata, eu também não era tonta não é? E portanto uh, lembro-me perfeitamente, lembro-me de me mostrarem tipo, uma folha toda branca e perguntarem o que é que era lembro-me de me mostrarem uma folha tipo, toda confusa e de eu dizer imaginei, eu muito mais do que dizer se o que é que aquilo era para mim, eu dizia o que é que eu achava que eu tinha que dizer para sair rápido daquela situação, estás a ver? Uma pessoa a abrir, lembro-me de haver uma pessoa aqui a abrir assim a porta a olhar e eu, tipo, vamos vamos já infernizar a cabeça, não sei o quê portanto, lembro-me perfeitamente Uh, e acima de tudo lembro me dos nervos que eram tipo para, para imagina eu, eu era obrigada a ir, não é? portanto para eu não ir eu tinha que todas as vezes que teria que ir enviar tipo, telegramas e não sei o quê, porque era, era o que era válido telegramas em tribunal mesmo. imagina, era, era a prova válida em, em, uhum. em tribunal portanto lembram-me disso lembram-me de ser uma altura que tipo, isso deixava-me sei lá, é desconfortável deixa-te ansiosa não deveria ser assim, acho uhum. eu, não sei
0: e nunca te escambaste. ou seja, na escola, não, sempre.
1: Não, não Mas atenção, eu tinha uma grande estrutura em casa, Ticas, e isso faz imensa diferença, percebes? Uh, eu, eu não queria estar na pele da minha mãe, se calhar na adolescência, uhum. percebes? Porque uh, eu, eu penso hoje em dia, eu tenho um filho quase com 6 anos e uma filha que acabou de fazer 3. E de repente às vezes perguntam assim: Mãe, posso comer o gelado? Ai, ah, vai perguntar ao pai. Tipo, eu não quero ser uma má notícia. A ver? Imagina a adolescência ter que dizer constantemente: eh, Não, tens teste, não podes ir. Fizeste não sei o quê. O quarto não está a arrumar. Tipo, deve ser muito difícil. E acima de tudo, a pressão. Bolas, se nós ao dia de hoje nos sentimos pressionados com os nossos filhos, a forma como queremos, imagina tu é seres mãe sozinha. Uh, não podias dar um passo em falso aquilo ter que correr bem, sabes? deve ser muito duro
0: e tu sempre respeitaste isso? sempre, sempre
1: uh, imagina, eu tenho uma mãe que era é muito minha amiga, e era muito minha amiga mas era mãe, percebes? não havia aqua, aquela coisa, que claro, porque é nova, é melhor amiga nem pensar, apanhava muito mais depressa nas curvas porque ainda se lembrava, percebes? E por isso tinha, tinha imenso respeito, havia imenso amor, havia imenso colo, mas também havia ali tudo na ordem. E,
0: Nunca uh, usavas
1: aquela, pelo menos
0: de amigos que
1: tenho, e mais velhos quando
0: separam, que é o medo de uh, estar a viver comigo, mas um dia na adolescência vai-se chatear e ah, afinal quer ir... Não, Nunca tiveste não
1: que boa relação. Sim, sim até porque imagina... Uh, primeiro era uh, 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 o lar não é? aquele lar doce lar era com a minha mãe, era a minha casa, é a referência que eu tenho de sempre, sabes? no hum. bom e no mau, tipo, e em tudo nos dias estava chateada, eu lembro que a minha mãe defendia imenso e mas em casa tipo, mesa é partilha, chateados não chateados dieta, a comer as neiras, o que for mesa é mesa, eu lá lembro que havia mil vezes estava chateada, não podia sentar à mesa à hora de jantar e agora discutimos, não posso ir à festa ou não sei o quê, e estávamos ali portanto, a minha estrutura Uhum. Contente, triste que fosse, o meu lar do celular era aquele, sabes? Era para onde eu queria voltar no, uh, no fim do dia e por isso uh, nunca tive essa parte. Mas também, sabes, não tinha essa opção. Percebes? Sim. Não era uma opção. Uma coisa é tu ter os pais separados e tens uma boa relação com o outro lado. Se calhar, até não sei se seria muito homogéneo, mas jogas um bocado Jogar. com isso. Sim, porque quando eu vou para a casa do pai, eu não tinha isso. Portanto, eu vou para onde? Uhum. Tipo. Aliás, a minha mãe ficou doente quando eu tinha 16. Olha, foi quando meu pai retirou a ação em tribunal. Uh, e, e, e eu, que sou toda de cuidado dos outros e presente e próxima, na altura eu mudei ticas radicalmente. Foi tipo, eu não queria saber. De ver? Eu queria, era a minha queria vida, não queria estar. Tinha que Não óbvio, que era. Então, mas isso aconteceu alguma coisa à minha mãe? Se no fim da linha a minha mãe morresse de cancro, com quem é que eu ficava? O que é que ia ser de mim? Sabes? Uh, tiveste medo. Tive imenso medo imenso imenso medo porque no fundo é a minha referência sabes é, é é parte de mim portanto era o que é que vai ser de mim onde é que eu fico com quem é que eu fico imagina, eu tinha família tinha o lado do meu pai não porque era também era uma família um bocadinho instável que tinham ali uns uns entre eles e portanto quando estavam mal entre eles eu era uma opção quando não estavam eu não era portanto não era o lado do meu pai era tipo instável a to, todos os níveis o lado da minha mãe eu tinha os meus avós vivos mas não, imagina, não é aqueles avózinhos que vão buscar à escola não é a minha mãe para os meus filhos estás a estás hum. uh, são muito queridos mas uh, se calhar uma geração diferente uh, uma forma de, de se darem diferente tinha as minhas tias mas atenção, a minha tia a mais nova tem mais 5 anos que eu é muito mais minha irmã do que Sim. do que minha tia aliás, as estou todas Ai, ah, é a tua prima, a tua irmã, a tua tia mas é isso. <risos> E depois tinha a minha, tia, a minha tia, que também é a minha madrinha, que tem pai, eu acho que tem mais 15, mais ou menos que eu. Portanto, a estrutura, a estrutura, uhum. não é? Que tu tens, eu não tinha muito. Por isso, se acontecesse alguma coisa, é o que é que ia ser de mim? Uh, e por isso, acho que foi, apesar de eu não ter tido consciência na altura, porque fugi da situação, foi uma altura tipo dura, percebes? Eu acho que só tomei consciência depois dela já ter passado e uhum. agora em crescida também mas não, eu acho que foi se calhar o momento mais assustador que eu já tive, talvez de repente perderes o colo a possibilidade de... de, de perder tudo, sabes? Não era só o colo era tudo, era a minha casa tipo, é, é a minha pessoa, percebes? eu nem sei bem explicar -te. imagina tu teres tu tens uma pessoa na tua vida eu, eu atualmente, imagina eu tenho uma, tenho uma base diferente uhum. nem, nem consigo imaginar isso, mas imagina, eu tenho uma relação muito mais próxima com os minhas tias, eu tenho um marido eu tenho eu tenho à minha volta pessoas que são referência e na altura, se calhar aos meus 16 anos eu não tinha percebes? e portanto, era quase uma não opção não pode acontecer não podia mesmo, percebes? Hum. pronto, portanto, acho que agora que cresci, consigo ter consciência de que
0: e foi fui... nome dos tratamentos também em Paris que ias aero Disney
1: e mas machado de uma coisa engraçada <risos> que era, a minha mãe ficou basicamente, imagina, descobriu que muito nova, tipo tinha na altura, eu acho que tinha 35 anos, que tinha uh, um câncer na base da língua, que era uma coisa muito pouco comum em pessoas que não fumam muito, novas, mulheres, tipo, tudo ao lado. E na altura, foi, sei lá, montes de coincidências engraçadas, de repente estava a sair do IPO, tinham dito que ia marcar a operação, mas era uma operação complicadíssima na altura, Disseram, e o médico que era o nosso autorrindo, assim, eu se fosse assim, ouvir esta pessoa, que era tipo uma sumidade, tinha sido direto do cabeça-pescoço do IPO, e a minha mãe estava a sair, e teve uma, uma noiva uma cliente, não sei, que lhe ligou, e a minha mãe disse, ai, desculpa, olha, tu que ia é sair do IPO agora, saiu -lhe. tipo, nem tinha contado a ninguém, e ela disse, se precisava alguma coisa, o meu padrinho é o tal, tipo, que era o médico, e a minha mãe, ai, olha, vou-lhe pedir, tipo, não, desligou-lhe desligou assim, olha, eu preciso mesmo. E então, marcou com ele, ele viu e disse não, você tem que ir, vamos ver onde é que é o sítio que tem mais casos destes, que era Paris e, e a minha mãe depois foi fez radioterapia cá, mas era seguida cá e lá portanto ia muito, muito, muito a Paris mas acho que é engraçado que Paris uh, é uma, até eu voltar com o meu filho Martim era uma cidade pesada que eu não gostava, Sim. para mim era difícil, era quando a minha mãe ia ao médico, quando tu não sabias as notícias e nós fomos lá, é vezes nós fomos à Euro Disney, que é tipo o meu sítio preferido no mundo de magia e de tudo e mais é uma coisa, adoro o Mickey, tenho uma tatuagem com o Mickey, então te imagina, mas não era um sítio leve, só se tornou, hum. eu acho que eu, eu, eu entrei, eu perdoo -me, tipo me que não é perdoei mas eu resolvi-me quando voltei lá. Com, com o Martim, quando ele era pequenino, na altura estava às portas da Vera E aí foi especial essa viagem. Nem foi com a minha mãe, por acaso, fomos voltar todos juntos. Uh, mas mas foi. Mas eu acho que me resolvi nessa altura. Mas era um sítio pesadão. Tipo, não obedecia. Não, os franceses não são muito fechados, são frios, não sei o quê, não é nada. Naquele momento eu preciso de pessoas quentes e queridas e que dão um sorriso, não, que estão assim fechados e ficam chateados se não falas francês. <risos>
0: isso, imagino imagino mesmo o coração apertadinho uh, nessa altura e depois, Mariana, na universidade trabalhar
1: então, exatamente, uh, universidade uh, trabalhei, comecei a trabalhar com a minha mãe na altura por, por acaso porque tirei o curso de comunicação empresarial sem saber muito bem o que, é que, o que é que queria fazer e acabei achei a única coisa que eu não quero fazer é eventos tipo eu via a vida louca que a minha mãe tinha imagina, eu desde pequenina eu andava completamente a reboque da minha mãe, não ela foi mãe hum. muito nova e, e por isso e, e em tudo, se queria de férias para o Algarve com as amigas, eu ia para o Algarve com as amigas, estás a ver? se tinha que trabalhar à noite, eu não tinha com quem ficar, eu ia, imagina, eu dormia numa caminha de coxins atrás de, tipo aí de, estás a ver, das colunas, na maior, lá estava ah, eu, eu a agrafar mesas, tipo, desde pequenina, completamente. Uh, punho aos pratos marcadores, punho aos coxins, tipo muita pequeninha lá eu, às ditas técnicas ao fim de semana, tudo e via a vida maluca que a minha mãe tinha, não é? É uma vida louca e por isso uh, não era uma opção para mim, eu achava mesmo que eu não queria mas estava na faculdade a acabar o... Eu tinha acabado o curso, não, estava a acabar, estava a acabar o curso e, e a, a minha mãe apareceu num evento gigante de três dias que precisava de ajuda e precisava de umas hospedeiras, e se eu queria ajudar, e, entretanto eu gostei imenso, propus-me a estágio, porque não sabia como é que ia correr trabalharmos juntas, fiz um estágio, e depois fiquei, tive uh, 13 anos, acho eu, em que trabalhei com a minha mãe, foi, foi imagina adorava foi, foi imenso tempo eu, eu acho que em geral foi tipo há alturas em que é impossível tu não mostrado o pessoal uhum. e o profissional porque se eu estou irritada em casa vou chegar ali e vou levar com a minha mãe mais 10 horas do meu dia sabes não tens não tens o escape e ao mesmo tempo com a Sim. minha mãe se calhar se eu lhe respondei torto vai chegar ali e vai ter que me enfrentar portanto não foi, tipo, acho que em geral foi fácil até porque nós tínhamos áreas muito distintas ou seja Claro que era um apoio, uma mentora, etc., mas eu era muito independente no, no trabalho que fazia, por isso precisava, uhum. claro, de recorrer às vezes, mas em geral, uh, levar. tinha os meus clientes, tinha os meus trabalhos, tinha os meus eventos, portanto, acabava por ser uh, mais, mais fácil, não estava sempre todos os dias, até que de que talvez isso fosse mais desafiante. E gostaste dos eventos? Eu gostei imenso dos eventos, imagina, eu adorei no início, acho que foi muita gente, tinha uma vida maluca, muitas vezes tu não conseguias prever, mas apesar de tudo, eu acho que nós conseguíamos planear, sabes? eu tinha a noção, tipo, ok, vou trabalhar neste, neste, neste dia, ou neste, neste fim de semana, ou hoje tenho que fazer uma noitada, mas depois também sabia os outros dias que não tinha, ou seja, não era imprevisível. Uhum. Cheguei a uma fase em que... Com o Martim, quando eu tive o Martim, eu voltei a trabalhar. Aquele primeiro dia, claro, uma angústia, deixá-lo, era pequenino. Uh, mas uh, voltei e até me soube bem, uh, sabia-me bem. Acho que eu sou acho que era melhor mãe na altura, tipo, até a, tra a trabalhar, do que se calhar se tivesse estado o tempo inteiro com eles. Tipo, ia trabalhar e voltava numa ânsia uhum. gigante de aproveitar e de brincar e de, de, de dar o jantar e de, de ser eu a deitar e tudo. Mas depois de ter tido a Vera, sabes, mudou, porque. Não, não tive o mesmo entusiasmo a voltar para o trabalho. Quando cheguei e voltei ao trabalho, aquilo não mexia comigo da mesma maneira. E achei ao princípio que estava zangada com os eventos que tipo, não, nunca mais quero isto na minha vida mas também não sabia o que eu queria fazer da vida. E, e pensei, vou aproveitar ah e depois, entretanto, cheguei ao início de janeiro e tive um evento, muito giro, com liberdade criativa em que as coisas que haviam no meu orçamento na altura foi o lançamento do Selva, sabes o restaurante Sim. e fizemos uma ação muita gira que tipo que tinha umas pinturas e haviam umas, umas dançarinas, todas com body painting das pinturas, as pessoas não percebiam e era como se elas saíssem da parede, foi o máximo e deu-me um imenso prazer então achei, olha, se calhar não estou zangada com os eventos estou zangada com alguns eventos, tipo aqueles que não me deixam usar muita criatividade, se calhar já não uh, não me estimulam tanto uhum. mas não são todos e, e achei, que, e aproveitar 2020, me meti na cabeça para fazer coaching e percebi o que é que eu queria fazer da minha vida veio o Covid, ou coaching a não, não chegaste
0: a fazer coaching? na
1: altura não, imagina, veio o Covid tipo aquilo adiou tudo, não é? fomos todos para casa na altura eu fiquei com apoiar a família Uh, ou seja, também não houve eventos, não é? Portanto, não, não, não era muito precisa, era anedótico fazer eventos nessa altura, tu sabes, não é? E acabei por ficar muito mais em casa, virei-me para os miúdos. Uh, acho que foi uma altura muita gira de, de descoberta como como mãe, e como mulher de coisas diferentes. Imagina, o, o, o meu filho Martin é, é um miúdo especial, não é? Por ser meu filho, eu acho que ele é mesmo, tem uma sensibilidade diferente, é muito atornorento, estou preocupado com os outros e mete um bocado as coisas para dentro e eu percebi uh, na altura que a Vera nasceu que ele tinha alopécia, mas acho que é assim que se diz, não é? Quando, quando começa a cair o cabelo sim mas ele não fica com peladas, nada mas sempre que ele fica mais ansioso cai-lhe mais cabelo, portanto eu consigo rapidamente identificar as alturas mais difíceis, e de repente vamos todos para casa com Covid, não é? Primeira vez que ouvimos falar de Covid, ele tem imensa asma, portanto um drama, era tipo, nem podes pôr o pé na rua, hum. nós nem punhamos o, o lixo, portanto, imagina o absurdista. isto o Martim ia trabalhar, chegava à casa e dizia, despede de todo, ele entrava em casa de cuecas, estás a ver, ia direto para o banho, ninguém toca no pai, apobrável, parecia que tinha, não sei, eu já pensar nisto, é quase... Nós devíamos ter filmado todos não, a porta de casa, Não, porque... não há explicação, <risos> tipo, as coisas ficavam todas, eu desinfetava as compras, tipo, era um absurdo, era um absurdo, de facto, mas hum, isto para dizer que que era uma altura de muito medo e, e, e eles e eles sofreram por razões diferentes, é giro os dois o Martin é muito ligado à família à casa, aos amigos, à escola tudo e eu acho que sofreu muito por isso Mas de um dia para o outro, não sei se nós sabemos como de repente nós estávamos em casa, porque tinha havido um não. pai que tinha que estar positivo na, na escola deles então era, achámos que todos podíamos estar só porque ele entrou na escola, ou porque um dos miúdos entrou na escola, percebes? Então nós ficámos logo isolados e, e na altura Uh, ele começou a cair de imenso cabelo eu comecei a perceber, ele dizia que tinha saudades tudo e pensei, vou ter que dar a, voltar a isto não sei quanto tempo eu vou ficar em casa está fora de questão, vou ter um filho que está a sofrer horrores horror esquece, horrível uh, sofrer horrores então ele dizia, porque eu tenho que saudades de ir ao cenário, porque eu tenho que saudades de ir ao esporte e disse, Tim Tim com criatividade nós vamos a tudo lá, então nós imagina Passava o dia, era em função onde é que estavas de ir hoje, dia, ao cenário. Então, este é o nosso próprio cenário. Eu, eu guardava coisas tipo desviais, não sei o quê, fui buscar corais, fui buscar conchas e fazíamos o nosso cenário. Tenho saudades de ir ao Sporting, só não tem problema nenhum. O que é cai no Sporting? Cachorros, gelados, não sei o quê, arranjávamos isso tudo. Martim, uh, é ir, tem uma cadeira do Sporting, portanto, punhamos uh, na sala todos equipados a ver um jogo antigo, não é? Que o Sporting marcava 150 golos contra o Benfica. ele ficava ficar mesmo contente, estás a ver? E, e o que eu gostava o que eu queria mesmo na altura e acho que conseguimos uh, era que ele focasse com, com memórias leves daqueles tempos chaves que apesar uhum. de ser uma altura difícil tivessem sido tempos em que tudo era possível hoje gostava de ir à praia, ok? no jardim, bolas de berlim, não sei o quê o Martin trouxe uma areia de cabelo e deixou de cair o cabelo percebes? e isso ajudou eu percebi que tínhamos que ter tempo único os dois e reinventávamos, eu tenho de zero jeito para trabalhos manuais, zero, a vida inteira quando se faz comigo e as minhas faziam os trabalhos eu a copiava, porque eu era mesmo má. E, e de repente reinventávamos-nos, tínhamos aquele bocadinho, os dois, e acima de tudo, e foi que, que eu acho que, por exemplo, que eu, o meu Instagram estava aberto e cresci mais, acho que foi uma altura tipo importante de partilha entre mães, porque estava tudo sem saber o que é que havia de fazer uhum. aos filhos.
0: Martinho. Acho que todas fizemos pão.
1: <risos> pão não fiz para casa, mas fiz bolo, eu sou, péssima bolo sou péssima a cozinhar. Sou péssima a cozinhar e era bolos cozinhar, pizzas, não sei o quê. Todos os dias fazíamos coisas diferentes, brigadeiros. Nunca engordei tanto na vida. E, e, e acho que houve tipo uma partilha boa, sabes, entre pais. O Martinho é assim. Mas porquê é que estás a filmar? Tu fazes esse trabalho com ela ou, ou esses desenhos? Uh, o que É altruísmo, é baixo <risos> de que é da mesma maneira que eu me inspiro com o que as outras pessoas fizeram. Eu acho que as outras é pessoas também se inspiravam com isso e era, enchia-me o coração de repente de ver mães que tinham, ficou no meio do caos consegui fazer o carro com as caixas de ovos. E eu, <risos> e como é que fizeste os três porquinhos e, e tinham
0: Sabes que é, e, e eu acho que então esta tua viagem de quatro meses tornou, pelo menos os meses eu ia lá e já sabia, é, vou ver aqui imensas coisas leves de certeza, países, que eu vejo muito o Instagram com... Uh, às vezes nós podemos ser o, o, os olhos de quem não pode ver o que nós estamos uhum. a ver, o uhum. que nem sequer pensa em ter a ideia de fazer isto, ou, ou se vai rir Sim. porque nós pusemos a, aquela coisa. E eu vejo muito imaginar as tuas partilhas nisto, de não é fácil partilhar. Não, esqueço, eu é, não é, é não é fácil qualquer pessoa de repente agora vou partilhar a minha vida e acho não é
1: não assim, é fácil eu acho qualquer tipo um... de
0: partilha é exigente. É,
1: é, olha eu acho que inicialmente decidimos primeiro eu tenho o Instagram aberto não é? Portanto, filtro um bocado aquilo que quero partilhar e que gosto de partilhar e as pessoas sabem aquilo que uhum. eu quero que saibam estás a ver? Portanto, aquela ideia de Sim, ah porque, porque eu sei tudo a vida dela não sabes, sabes aquilo que eu quero partilhar e que eu acho que é válido e tanto pode ser uma coisa qualquer difícil e um desafio como pode ser uma coisa ótima que vai, vai, pode acrescentar alguma coisa. No caso, a Vera dorme já bem sem ajuste. Tu não imaginas? Eu, eu fiquei apavorada, eu, não tava, eu, não, eu é que não estava preparada. Ela estava a dar ajuste, eu tenho certeza. Oh, mas ela mas, dormiu mas, muito isto bem.
0: é porque quem é que não é mãe? Assim. Que é o marco da Xuxa? Ou de como é que foi? Não. como é que Não, não é.
1: É, eu vou dizer é que ela é muito mais intensa do que o Martim. O Martim, quando decidiu deixar a Xuxa, primeiro tinha pai mais de seis meses e depois foi uma coisa gradual. Nós, ele queria mesmo, elas eram materialista Tipo, não não é materialista, tipo, perguntas: o que é que queres presente presente de anos? E ela, hum gosto de unicórnios mas não sabe o que é que quer percebes de natal ela pediu xuxas mas escolha um presente qualquer ela quer xuxas não, que não vou dar xuxas mas eu assim, sei não vou de viagem vou, vou dar demos embrulhámos que me e foi isso e portanto o Martim queria mesmo a base comanda a patrulha pata portanto uhum. ele tinha uma motivação no fim da linha que era receber aquilo a Vera não tem nada depois agora mas largou as xuxas o que é que quer ela quer que o Sassá, que é o melhor amigo dela venha cá dormir a casa é o que ela gosta percebes muito mais pela experiência e ela decidiu então dar e correu, imagina, os primeiros dois dias demorou mais tempo que as companhia ficámos ali ao pé dela ontem ela estava virada e eu estava já, tipo foi um bocadinho mais medido disse não, então hoje eu não vou ficar aqui ao pé decidida, e ela, está bem mãe tá. e ela é muito decidida
0: o <risos> 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 que é que mudou em ti, Mariana, a maternidade? De seres mãe?
1: Um, ai, mudou tudo sabes, mudou tudo olha, mudou uh, eu sou muito independente e sempre fui gostar de, de... Depender só de mim e de... Uh, no fundo, de eu contar comigo. Se calhar, olha, porque tive que ser assim na minha vida, não é? E as coisas não, não nem sempre foram fáceis, mas... Uh, se eu contar comigo, eu sei que no fim da linha a coisa está feita, aparece feita e eu não vou falhar. E de repente... Quando tens um filho, e mesmo quando ficas à espera de é, tudo muda, não é? Eu tenho imensas contrações logo desde cedo. De repente, estou atrasada para uma ação e não posso ir a correr para o carro, porque senão eu sei que vou ficar com contrações e seguir. Uhum. Se calhar estou tramada e não posso ficar eu não sei quantas horas em pé que ficaria. Portanto, acho que desde que, uh, que, que, que ficas à espera de é, já muda. E a partir do momento em que nasce, eu acho que muda tudo, porque os meus filhos são tipo a coisa mais importante da minha vida eu, eu acho que para todas as mães, não é? morria vivo por eles e morria por eles, portanto eh, quero que eles sejam felizes eh, quero ser boa mãe quero tentar passar-lhes os valores certos quero tentar prepará-los para o que a vida pode trazer de coisas boas ou más e que tu não controlas quero protegê-los eh, quero tantas coisas, chaves e portanto eu acho que mudou muito e acima de tudo eu gostava tanto, 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 ticas de conseguir dar-lhes uma, uma família estruturada, sabes? É, é hum. o, o maior objetivo da minha vida, é conseguir isto, passar-lhes, tipo, este lado, família de estrutura, de porto seguro, de todos juntos, de nos termos ali uns aos outros. E tem sido, não é? Tu e o Martim também namoraram
0: imensos anos. Os namorados
1: <risos> há 16 anos, imensos anos. Eu acho que tem sido bom, tem sido uma viagem boa, não é sempre fácil, como é óbvio, é desafiante... Sei lá, tens, tens tantas coisas, tens trabalho, tens filhos, tens uh, filhos que em algumas fases estão mais difíceis, outros que são mais fáceis. Olha, a Vera, por exemplo, veio abanar imensa a nossa estrutura familiar no princípio. O Martim não dormiu à noite durante um ano e meio, mas em geral era um medo muito fácil e que tu previas muito tá bem, sempre foi tipo fácil e caminho. a Vera quando veio, até te vou dizer que ela era muito fácil nos primeiros 10 meses e que dormia bem e era muito fácil, mas como estrutura ela veio mudar, o Martim diz imenso que nós éramos o triângulo perfeito e que quando de repente vem mais um tu tens de habituar à estrutura de mais um que, hum. que não é fácil e na altura uh, vou te contar isto é tipo curiosidade até, mas nós estávamos muito bem antes dela vir e, e não se calhar não sentíamos aquela necessidade louca de Ai, agora eu quero mesmo mesmo mais um filho mas esta ideia da viagem era uma ideia antiga, desde antes do de, de, de Martim nascer e de repente olhamos e pensámos assim, ok, mas se nós gostávamos de fazer a viagem e o Martin tem que estar tem que ser antes da primeira classe, então das duas uma, nós esperamos até ali para a primeira classe para ter um segundo filho, ou então tem que temos que tentar, porque eu fico à espera de ver agora, para poder ter uma idade razoável para poder ir. E por isso, não foi aquele instinto maternal louco, foi tipo uma decisão, se calhar muito mais uhum. do que desejado, e isto é um bocado, costuma me imenso chegar a esta conclusão há pouco tempo, se calhar mais do que desejado, foi planeado, percebes? E portanto, quando chegou, foi avassalador e ótimo e foi incrível. Ali o Martim ligou-se imenso a ela e era muito querido com ela e tudo. Mas eu acho que, por exemplo, o Martim, não, o Martim pai não estava tão preparado para um segundo filho, percebes? E portanto exigiu no início uma adaptação de todos. Acho, acho que a diferença, se calhar, é que nós somos namorados há tanto tempo. Crescemos juntos, os dois. nós éramos uns miúdos, eu comecei a andar com ele e ele ainda tinha 18 anos, percebes? Nós éramos uns miúdos <risos> completamente. Uh, e Crescemos juntos, sabes? Aprendemos a, a ajustar-nos. E não é sempre fácil nem pensar, acho é que tentamos não repetir o erro. Uh, esta vez foi difícil por isto, então bora tentar conversar, resolver e este assunto se vai ficar encerrado e não vamos voltar a ter este problema, vamos ter outros. Sabes é.
0: que é ótimo ouvir-te normalizar isso. Uhum. Uh, porque acho que há sempre aquela, aquela façuitismo de fingir que está sempre tudo bem e eu digo sempre uh, a gozar é está tudo bem até que chegar, chegamos ao carro, fechar a porta e ah, não, não,
1: não, não e o assumir
0: isto torna normal não é nós as famílias não são perfeitas, os não, casais não, é não, não são perfeitos
1: sabes que eu acho que parte do problema da nossa sociedade é que as pessoas não dizem, é verdade eu lembro-me que casei. O ano mais difícil da, da, da minha vida foi o primeiro ano de casamento. Porque eu casei. Imagina, andávamos não, há anos, juntos. Morávamos antes. juntos. Ah, Imagina o mais difícil disto: <risos> que era. Nós casámos. Andávamos há não sei quantos anos. Morávamos juntos há dois anos. Na verdade, casámos já estávamos a fazer dois anos de morarmos juntos. E de repente casámos. e parecia que tinha mudado tudo. Sabes? Eu acho que muda. Primeiro porque os homens e as mulheres são diferentes, por mais que nos custa aceitar. Mas para mim era. A responsabilidade da coisa, tipo, agora vai mesmo ter que dar tudo certo, tipo, agora eu casei-me e agora não há a volta a dar. E no caso do, 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 do Martim, dos homens em geral, eu acho que é aquele sentido de obrigação, sabes, tipo, uh, quase, uh, como é, que estou a falhar a palavra, imagina, quase a obrigação de agora tens que ficar e tens que estar e atenção que eu sou, não sou chata como mulher mas a questão Sim. é que eu acho que naquele momento, na altura mudámos de casa para uma casa maior e lembro-me que dizia lhe dizia assim, olha, parece que mudámos para uma casa maior e que nos perdemos um do outro, tipo, o que é que se passa agora? Não foi fácil mas conversámos sobre isso trabalhámos isso, fomos trabalhando sempre e acho que o grande segredo é esse é, queremos os dois no fim da linha aquilo é, estarmos disponíveis a ouvir a ceder a perceber, a pôr-nos no lugar do outro, que é super importante, tipo, e ir melhorando. Uh, não é sempre fácil. Tá, com
0: obrigada, Maria, acho que vais ajudar já imenso, é porque é, é muito. Eu acho que é isso do casamento que acontece de repente. Calma, agora já não é brincadeira. A mim aconteceu, eu juro. Uh, Foi agora, tipo, agora vai é voltar. É sério. E imagina com o peso também. De... que mas agora eu vou ter que estar aqui. Sim, é o que eu quero, não mas tens de voltar ter lá, que estar... não...
1: Eu acho que a ideia de já não poderes bater a porta quando queres, mesmo que antes não o fizesses muda Sim. imenso, percebes? portanto, acho que isso mudou estava a dizer em relação à sociedade, casamento, acho, sem dúvida, filhos eu tenho uma amiga minha que eu lembro que ela diz, tu és o melhor contracetivo que tu dizes sempre a verdade, e quando ficaste Sim. para o foi agora podes parar de me contar tudo o que te <risos> acontece mas sabes que, eu, que okay, é okay. preciso é mesmo
0: preciso eu, eu quem me dera a mim que alguém me tivesse chegado um dia e dizer, olha, calma, isto não é só o bichada, uma não sei o que vais ter o um bebê que não vai dormir que vai precisar quando estiveres hum. a adormecer já tenho lá a acordar, vais ter que fazer isto, se calhar não vais ter que dar na
1: marça, porque
0: é muito isso, uhum. tiveste essa, essa realidade antes, ou também levaste
1: o baque de... Ah, é isto. É, Casamento, levei o baque, claramente. <risos> de, de maternidade. Eu acho que eu não achava que ia ser um mar de rosas, chaves Eu acho que era uma coisa que eu queria muito, mas não é porque alguém me veio ter comigo e disse assim, não, é um drama, o meu filho não dorme, não come, não sei o quê. Achei que eu tinha a noção não ia ser fácil, mas que no fim ia ser muito bom e normalmente quando não é fácil uh, tu dás muito mais valor uh, no final, se calhar Sim. Uh, e por isso acho que essa é, imagina, maternidade acho que também em relação a aos filhos, também acho que acontece imenso, a Vera por exemplo veio desafiar-nos imenso no conf... eu estava até a dizer com o Martim foi por ansiedade, o cabelo cair, a Vera de repente chegou ao confinamento e ela andava na escola desde os 5 meses, nunca tinha ficado vento e de repente, um dia para o outro, estava fechada em casa, com os quatro, todos ansiosos, não é? Cada um à sua maneira, portanto, isso obviamente passa para os minutos. E ela, o lá, ela na altura, ela tinha eu acho que ela pirou. Ela passava à noite, juro te ticas isto é real. Ela ficava, tipo, de uma às quatro da manhã, aos gritos. Mas eu não consigo explicar-te, tipo, colo, não colo, tudo. E olha que eu sou de colo, de mime, de não conseguir ouvir lo chorar, portanto não é sequer a minha estrutura ah, vou te deixar chorar, vou fechar a porta e ela eu acordava com ela a bater imagina com a cabeça na cama de grades eu tive que pôr esponja à volta pela, não se mal agora, sério, imagina só me faltava para tipo, hospital de cabeça partida também eu, no convido. meio do Covid, não, morria <risos> tipo achava que ia morrer só dela ela ter partido a cabeça e, e, e ela no fundo veio desafiar mais nesse sentido, porque é uma medida muito mais imprevisível, por um lado muito bem resolvida e que trouxe imenso humor à família, que eu acho que é bom e ajudar que não nos não nos levemos tão a sério por outro lado uh, ela, ela desafia-nos leves muito a sério levo muito a sério sabes que eu a primeira eu quando quando comecei a fazer psicoterapia eu comecei a fazer quando depois do Martina nascer. engraçado não sei se tu sentiste isso mas para mim ser mãe foi quando tudo aquilo que eu achei que estava resolvido eu tive que ir resolver e achei que se eu quero ser uma mãe estruturada eu tenho que resolver o que eu tenho eventualmente para trás. Então, a primeira consulta que eu fui, eu tinha tipo, pai, nove meses. E lembro-me perfeitamente que a primeira coisa que me perguntava foi então, pai, o que é que traz aqui? E eu, de repente, lembro-me, tipo, de, de chorar na altura e dizer, tipo, eu carrego o mundo às costas sempre, sabes? Eu, eu carreguei sempre o mundo às costas. Levo a vida sempre muito a sério, desde muito pequenina. Hum. Ou seja, era quase, tipo, não tens uma, uma segunda oportunidade, portanto... Tens que, que fazer tudo bem, tenho que estar sempre tudo bem, sou super perfeccionista, não me permito falhar, sabes? E, e, e acho que, que tem a ver com isso. E acho que às vezes também passo isso para a família em geral, sabes? O meu filho Martim é muito parecido comigo. Engraçado que as pessoas olham e acham que ele é o Martim porque é mais calmo e Vera como é mais maluco acham que sou eu, que sou muito mais faladora e extrovertida. Mas quem nos conhece profundamente, imagina ele é chapado meu mas em tudo, sabes, e, e às vezes faz-me confusão de tão parecido que é, e eu acho que ele veio para me ajudar a, a resolver aquela miúda que ficou lá atrás, sabes a oportunidade, mm -hmm. de eu, se eu conseguir ajudar ele, eu vou-me ajudar a mim, de certeza absoluta, e, e acho que ele também se leva tipo, demasiado a sério, nós estamos sempre, tipo, calma, e a Vera, não, a Vera está <risos> noutra. E boa, achei graça, o um ano passado fui à, fui à escola, dele, porque ele estava numa fase mais difícil, ele estava a trabalhar imenso e não estava a conseguir uh, ser tão presente e, e pregou-nos ali um susto e quando eu fui à escola, até vou dizer o susto que acho que se calhar outros pais precisam, estávamos nos anos do meu avô, de repente do nada ele desapareceu e ninguém sabia onde é que ele estava, a casa dos meus avós tem tipo três andares, toda a gente à procura, não estava a perceber, só ouvia pessoas aparecerem à janela e eu não estava a perceber, estava ali tipo com uma tia minha ou com uma prima, já nem sei de repente ele estava escondido e ninguém assim onde é que ele estava. Foram aí os 10 minutos ou os 15 minutos mais longos da minha vida. Estou a procurar, tipo, Martim! Já estão pessoas na rua, já pronto, entrou aqui alguém, levaram-me um miúdo, e, tipo, desesperada. Lembro que estava a vestir o casaco ver ela ficou todo o tempo só com uma manga vestida, imagina, nem consegui vestir outra. E depois descobrimos, debaixo de uma mesa, tipo, muito mais perto de nós, só como estava com o fato de treinar ginástica da escola, tipo, com o capucho na cabeça, azul escuro, escuro, não se via... E apanhei um grande susto e quando isto aconteceu, eu li, marquei a falar com a, com a psicóloga da escola que digo que já acho que é uma coisa de tanto valor e que se calhar tinha feito tanta diferença se na altura, há 30 anos atrás, não fosse uma coisa, sei lá, uhum. que era que não era comum e que até era se calhar mal vista de alguma maneira, não é tão importante, eu vou dizer-o-se -so tanto. Sempre tenho problemas, tipo, primeira pessoa a quem ligo. antes de eu acho que estou a sentir isto mas vou confirmar, eu ligo logo e então fomos lá falar e eu lembro-me que na altura achei que podia ser por da Vera porque de facto ela é achacada e, e, e na altura a Inês disse-me assim não Mariana, a Vera a Vera veio salvar o Martim, ela é uma amiga tão bem resolvida, ela vai à frente a puxá-lo, ela só vai parar para olhar para trás se for para Sim. ver se ele veio atrás ou não e de facto ela veio tipo puxar-nos a todos, desafia-nos claro Uh, Balança, nos faz-nos rir imenso. Nós tivemos um momentos em que ríamos à gargalhada com ela na viagem, por exemplo, uh, mas, mas, mas tem ali um lugar muito importante na, na estrutura familiar, eu acho que temos todos. Uh, e
0: falam de emoções? Uh, imenso.
1: imenso, imenso, imenso. Sabes que agora o regresso da viagem está a ser desafiante. Uh,
0: isto porque a Mariana teve quatro meses, ah, quatro meses não, não foi? Foi quatro meses, sim, mais ou menos. Quatro meses a viajar para o mundo, em família, os quatro, com o que e com a Vera, que, que não são adolescentes não, não, são crianças.
1: <risos> Mas olha que eles são muito mais portáteis do que se imagina. Olha, muito eu vou dizer, penso todos os meses, estamos aqui há um mês e eu penso todos os dias isto era muito mais fácil na viagem na é viagem <risos> nós fizemos Lisboa-Troia com a ver a miar tipo é, 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 desde que chegámos e lá ela fazia 5 horas na Costa Rica na maior estás a ver só assim mas como assim só diga ao deve ser a cadeira eu acho que é a cadeira <risos> só. não consigo arranjar outra explicação tem que ser a cadeira tipo uh... não para ela a Troia já não é nada <risos> Eu acho que ainda, não há entusiasmo. Ah, ver os golfinhos, os primos, mas não, ela tipo vai ali a reclamar, ela odeia andar de carro, já odiava antes, portanto, era o meu maior medo na viagem, nas horas todas que íamos ter que fazer de carro. Mas isto para é dizer que quando voltámos, uh, e voltámos à escola, tipo, nós voltámos mais cedo, porque tínhamos, tivemos uma notícia triste e decidimos antecipar o regresso, não contámos aos medos que íamos voltar, que foi uma coisa engraçada, o martinzinho ele estava morto de saudades, tipo, não há explicação, estava mesmo, mesmo, mesmo a sofrer com isto. Ele chegou, a... é agir perceber que ele tem consciência emocional, mas ele chegou à fase final, que foi mais ou menos o último mês da Austrália, e depois de falar com um amigo ao telefone, ele nesse dia ficou lavado em lágrimas à noite, coitadinho. Hum. Eu a partir do coração, a pensar assim, o que é que eu estou a fazer, isto é bom, mas ao mesmo tempo, coitado, ele está a sofrer já horror, porque ele tinha momentos em que sofria, mas depois, quando se esquecia, era o que aproveitava mais de todos e nesse dia ele decidiu que ele não queria rolar com mais ninguém ao telefone, nem por FaceTime nem tipo conversa, porque o facto de ouvir a voz o magoava gostava tipo, muito mais, não era magoava mas ficava hum. com muito mais saudade, então pediu para não ouvir nós respeitámos, claro Uh, comecei a falar muito menos tipo com a minha mãe por exemplo quando falava era chamá de voz e não obrigava ele dizia eu faço os filmes todos para dar os parabéns às pessoas mas eu não quero falar e eu estava tá bem estava tá bem pronto e quando voltámos ele queria muito voltar ele perguntava tipo quantos dias faltam e nós ah faltam 20, ele dois dias tá bem tá bem pronto e é contente e de repente nós estávamos na Austrália nós já tínhamos combinado que quando voltássemos a Portugal íamos fazer surpresa a toda a gente ponto um e a eles também eles não iam saber que iam chegar a Portugal nós estávamos sempre em aeroportos então eles sabiam lá para onde é que eles iam a seguir então quando soubemos que tivemos esta má notícia uh, no fundo nós cancelámos já não, não fizemos uma parte da Austrália nem Bali e, e fomos fizemos escala no Dubai e vínhamos para Portugal então dissemos que íamos até ao Dubai e depois do Dubai vinhamos, tínhamos que pensar num sítio que falasse em português dissemos Cabo Verde mas foi Cabo Verde Ia lá para as pessoas para Cabo Verde. entramos no avião e ela disse, mas se a gente fala português aqui. E nós, ah, sim, os portugueses adoram Cabo Verde. realmente chegamos ao aeroporto e mas as pessoas estão a falar português aqui. Martim ah, sim, Cabo Verde já foi dos portugueses. Pronto. E, realmente quando saímos do aeroporto e ele vê, tipo, a minha mãe e a minha sogra, foi, tipo, uma emoção. Esquece, eu sou uma, uma, uma chorona, portanto, estava lavada em lágrimas já. ele, feliz da vida, e só dizia, está ah, tá aí, vovó, vieram para Cabo Verde também. <risos> e eu, não, estamos em Lisboa, pronto, se foi assim, tipo, imagina, feliz da vida, ele radiante, não é? tipo Nós acabámos por ir diretos para Cascais, eles ficaram logo com a minha mãe, nós tínhamos que ir para uma missa, e eles ficaram logo com a minha mãe, o Martim a maior, melhor que eu lhe podia dar, a Vera ficou chorosa ao princípio, coitadinha, foram quatro meses, portanto, Sim. passado dois minutos, estava ótimo, mas aquele princípio chorou, e depois esperámos três dias, em que eu os mantive e dizia, mãe, nem mãe pode ficar com eles, mas no meio disto nós alugámos a nossa casa, Enquanto estivemos de então, tiveram... viagem. E quando voltámos a nossa casa estava alugada, nós não tínhamos casa. Uh, então estávamos no... nós em casa dos meus sogros, os miúdos em casa da minha mãe. E... e eu só dizia, mãe, pode fazer o que quiser com ele, mas não leva-os na estrela para não estragar a surpresa <risos> para ele poder ir à escola e tipo ninguém sabia que eles estão cá. Então quando chegámos à escola, o Martim esquece, é feliz da vida, eu acho que foi dos melhores dias da vida dele. tipo Completamente de surpresa, houve um amigo que o viu e dizia à professora, tipo... Juninho, eu acho que está ali, tipo o Martinho. não, o Martim ainda falta chegar, estás doida das seus não, eu acho mesmo que está. E quando vieram, olha, foi uma emoção. Todos a agarrá tipo, a darem a mão, todas as coisas. aí dizer, tiveste a tiveste tiveste certeza tiveste que, fizeram que... que fizeram bem? Ai, é tive isso. a certeza. Em ir, mas também a voltar, porque <risos> estavam a precisar. E isto para dizer, que no meio disto eu falo imenso e perdi -me. Ah, ele voltou muito bem, ao início, super feliz, a escola, tudo, a Vera... Imagina, se deixá-la depois do Covid foi difícil, mas duas vezes o Covid, não é? Portanto, primeiro dia ela chorou, que ela chorou. E os primeiros dias eu chorava eu e chorava ela a sair da escola, porque ela ficava ótima, sabia que ela estava no auge, mas gostou lhe muito, muito, muito. E depois a seguir, na. Na fase seguinte, ela está ótima, comigo faz um bocado mais de cena, sempre agarras assim -se mais, -o com o Martinho ficou ótimo e eu fico sempre, porque é que ela diz que eu sou muito mais sensível. Com, com, e, e fica muito melhor e ele custa-lhe mais, sabes, tipo, diz, -te, tem-me essas saudades, uh, é arranjo, sim arranjamos estratégias, mas eu faço-lhe uma tatuagem igual à minha, quando ele diz tem só eu digo, olha para a tatuagem do Mica e assim já estamos juntos, mete lhe uma fotografia no... No, no saco da escola. Eles
0: também foram muito a uh, alavanca que precisavas para o teu ano
1: sabático. Foram, sem dúvida, imagina. Isto para te... Ah, então pronto, eu, naquela altura eu fui Covid, não é? Eu queria fazer coaching, entretanto, uh, decidi, decidi de facto tipo sair, ainda tinha a possibilidade de contar, continuar com a minha mãe mais uns meses, mas eu achei que aquele era o embrom que eu precisava para parar. Comecei na altura a fazer coaching e logo que comecei, apareceu-me uma oportunidade trabalho que na altura tipo era a, a minha cara e eu pensei não como é só passa uma vez tenho que aceitar e é engraçado que hoje em dia não penso nada assim e um, então uh, comecei a trabalhar logo e deixei de conseguir conciliar coaching esquece psicoterapia esquece e por tipo, não não estava a conseguir fazer nada disso e quando e quando uh, trabalhei seis meses e foram seis meses super intensos porque eu passei de uma fase de Covid e pós-Covid, em que tinha uma vida muito mais calma com eles, porque havia muito poucos uhum. eventos, para um regime que eu basicamente deixava na escola e, tipo, muitas vezes eu chegava a casa e nem sequer os via acordados. E eu sou uma mãe presente, quero ser uma mãe presente e não acho sequer... Como é que eu tenho de explicar? Não me justifica o, o ter que trabalhar para poder ter alguém a cuidar dos meus filhos, percebes, eu tive a sorte de ser uma altura mais calma e da minha mente estar super presente, que foi incrível, eu ia buscar-lhes imensas vezes à escola, eles estavam ótimos, mas a mim custava imenso. E quando o Martim me pregou aquele susto, eu parei para pensar, disse assim, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Estás a ver, isto é ele, a chamar a atenção, de, que de repente eu deixei -a de aqui E tive três coisas que marcaram, esta do, do, uh, do susto que eu apanhei com ele, um texto que a Carolina Deslante escreveu no Instagram, na altura, em que ela contava que trabalhava horas e horas a fio, porque, tu, porque dizem na vida que tu tens que ir, tens que ir atrás dos teus sonhos, trabalhar tens que correr para alcançar aquilo que tu queres, e é muito um bocado a minha mentalidade, e sempre foi, e de repente um dia ela olhou para o lado e ok, tenho os filhos, mas não conseguia estar com a família, não conseguia estar com os amigos, tinha tido um casamento que de repente não tinha dado certo, e isso mexeu imenso comigo paralelamente a isso, vi um texto que eram umas pessoas mais velhas a falarem, na altura até ter no meu Instagram, que era se eu olhasse para trás agora, o que é que eu faria? Tipo, Eu ia muito mais ser em vez de fazer eu ia aproveitar, eu ia ficar naquele bocadinho extra, a contar a história aos meus filhos e isso mexeu mesmo, mesmo, mesmo comigo na altura e de repente parei para pensar assim, o que é que eu estou tipo a fazer à minha vida? O que é que é Isto preenche? Imagina, eu nem sequer estava uhum. numa numa fase extremamente feliz. Engraçado, tu disseste que eu era uma pessoa leve e em geral as pessoas acham isto e eu tinha à minha volta todas as pessoas que são pilares para mim, a dizer o Martim dizia tipo, que eu estava uma pessoa pesada, a minha mãe dizia que eu tinha perdido a luz, tinha uma amiga minha que se tinha cruzado, e o Martim dizia assim, olha, aquela energia dela está diferente. E eu, de facto, estava tipo, um bocado a, a definhar, sabes? Uh, e então decidi. Foi difícil ir-me decisão. Imagina. Difícil, difícil, eu adorava a equipa com quem eu trabalhava, e acho que essa foi a parte mais difícil de tomar a decisão. E também acho que foi muito difícil... Porque uh, é muito difícil tu separares a, a, um, o que é que os outros vão pensar de ti, daquilo. Ou seja, eu, eu que sempre fui muito independente e na vida, uh, tudo o que consegui foi porque trabalhei para alcançar. E isto é uma coisa boa e foi a minha mãe que me passou uhum. isto, percebes? E acho que é uma coisa boa porque nas dificuldades da vida eu consigo olhar e penso, tipo, eu tenho tantos degraus para descer, ticas, e se eu descer tudo, todos, eu fui tão feliz ali embaixo na mesma que é uma uhum. coisa que me ajuda um bocado a, a desvalorizar algumas coisas, percebes? Ou a não me preocupar com algumas coisas. tipo Não há problema nenhum, ok. Se a vida me correr mal e se eu ficar sem carro, ok, vou a pé, vou transportes fiz tanto tempo, qual é que é o problema, percebes? E por isso, a dificuldade foi o que é que os outros vão pensar de mim? Tipo, vão pensar que eu vivo às custas do meu marido, que é mentira, vivo das minhas poupanças, vão pensar que uh, eu sou uma dondoca, é mentira, não tem nada a ver comigo. E essa parte custou-me imensa... A, a, a desconstruir isso. tem um grande peso em nós, digamos. É? Gigante, um estou muito melhor, mas é difícil tipo é muito difícil, percebes? Uh, e por isso demorei um bocado e no fim da linha, tipo, tomei a decisão e foi a melhor decisão que eu podia tomar. Sabes que no início eu despedi-me e os primeiros três meses eu ainda fui em prol dos outros, que era, e quando me perguntaram o que é que eu estou a fazer? Então eu inscrevi-me num curso que era de full skills marketing. No Brasil, ótimo. Só para eu dizer que eu estava a fazer aquele curso. Porque eu depois parei e pensei assim... Isto tem que estar a dar prazer especial. Fazia aquilo à uma e meia da manhã. Acabava à uma e meia da manhã. E aquilo não, era só para eu poder dizer que estava a fazer. E quando eu decidi... Olha, é diferente. Vou fazer para mim. Quando surgiu, surgiu. Foi a melhor transformação da minha vida. Porque cheguei a setembro engraçado, e me dei aquele ciclo, sabes? Do regresso às aulas. Olha, foi para mim também. E, e fui fazer uma... Comecei a fazer coaching com uma uma pessoa muito especial, que é a Marta, e que utiliza uma ferramenta chamada Points of View, e vais te rir porque eu vou dizer porque é que eu fiz, que foi, há muito tempo atrás alguém me tinha falado, quando eu comecei a dizer isto que estava meio perdido, eu não sabia o que é que eles disseram, ah, tens que ir -te fazer coaching, eu não sabia o que é que era com esta Marta que é boa. Eu fui um dia no Instagram, quando perceberam que eu estava a sair do trabalho onde eu estava, uhum. que alguém, eu adoraria saber quem foi, se me ouviram digam-me o <risos> que é que deu este sonselho. Me disse assim ah, eu tenho uma amiga espetacular que faz coaching e que usa uma ferramenta muito gira que se chama Marta quando me mandaram essa página eu comecei a seguir houve um dia que me apareceu do nada e eu pensei, vou-lhe ligar liguei-lhe, marquei e foi incrível ela usou uma uma terapia que se chama fototerapia uh, e que é através de fotografias e palavras como se fosse um jogo de tabuleiro e na altura eu fiz, e foi um match perfeito, tinha-me aparecido uma oportunidade de trabalho, que era tipo, impossível eu dizer que não há aquela oportunidade, mas eu estava completamente bloqueada e não queria aceitar, e não sabia porque é que eu não queria. E de repente percebi, depois de fazer essa sessão de coaching, que não estava a aceitar porque uh, me faltava equipa eu sou de equipa, eu adoro fazer uhum. equipa sabes? eu não tenho ambição de ser dona de nada de ser melhor do que os outros, a minha palavra preferida é a equipa acho que precisamos todos uns dos outros e era isso que me faltava realmente percebi essa parte e depois, neste processo achei que aquilo era tão bom que continuei e fui, e ela foi, e fui fazendo, imagina, todas as terapias que possas imaginar, não diz assim, ah, havia alguma coisa que eu acho que pode ajudar, imagina, theta Healing, foi uma coisa que eu fiz e me ajudou imenso. E eu, Healing? Ok, I mean, tipo, completamente desacreditada, de repente chegava e foi super revelador. Hum. E neste tempo, eu tive a oportunidade de conhecer uma Mariana completamente diferente, perceber aquilo que eu gosto, aquilo que me motiva, e isto tudo em prol perceber o que é que eu quero fazer no futuro, porque o meu tempo estava a passar, a minha conta bancária a descer e eu ia ter que descobrir uhum. o, que é que me, o que é que efetivamente me fazia feliz e foi muito agir que neste processo lembro que eu estava bloqueada, já muito preocupada, de, há um mês de ir para a viagem não acredito vou chegar e vou voltar atrás de onde estava e a Marta um dia me disse assim, olha Mariana esta semana eu só quero que tu uh, olhes uh, à tua volta e penses as coisas que marcaram, escreve Pode ser uma música, pode ser um podcast, pode ser uma coisa que leste, pode ser uma fotografia, um, o que for, escreve. Porque eu acho que tu estás, imagina, tão focada em querer encontrar a solução, que se calhar estás à procura de um serafista loiro e de olhos azuis e se calhar ao teu lado vai passar um skater de olhos verdes, uh, moreno, e tu vais deixar passar a oportunidade, portanto, fica atenta. E neste processo, houve um dos dias que vi uma fotografia de alguém a fazer jenga com as dificuldades e com os medos e não sei o quê. quando olhei pensei, bingo! É isto que eu quero para a minha vida, se eu voltasse atrás, olha, tirar a psicologia, uh, adoro crianças, e se eu for para trás de tudo, aos 15 anos, quando tive que escolher a área, eu ainda fui para ciências um período, porque queria ser pediatra, portanto, uhum. uh, ajudar os miúdos, portanto, e buscar outra vez a mesma coisa, que é agir e eu, o que eu gostava, isto depois mete, tipo, tu percebes o que é a tua missão de vida, o teu propósito de vida, que eram coisas que eu nem sabia o que é que eram, e se calhar até um bocadinho, e eu acho que eu sou muito mais feliz quando tipo cuido dos outros e quando me preocupo com os outros e quando me dou aos outros. E, e se forem crianças tanto melhores, porque eu acho que se cuidares dos miúdos, quando eles crescerem vão ser adultos muito mais bem resolvidos. Olha, se calhar teria poupado aqui imensas coisas se tivesse tido apoio na Sim. altura, que era uma coisa que, que não se ouvia falar e que não insistia tanto. E por isso percebi que, que o que eu gostava mesmo era de ir por aí. Não é sei. preciso coragem é preciso coragem, mas depois ao mesmo tempo tu ouves as histórias à tua volta e vês tantas pessoas que mudaram de vida mais tarde, sabes? e mesmo que isto era o que eu tecia sobre os sacrifícios isto exigir de mim eu ter que fazer sacrifícios se calhar não posso jantar fora com as minhas amigas como eu ia antigamente, porque vou ter muito menos dinheiro se calhar não vou poder ir para de carro todos os dias para o trabalho, mas olha, vou de bicicleta uh, uhum. se calhar se calhar vai, obrigar, vai obrigar certamente a ajustar a minha vida mas acho que no fim da linha me vai fazer mais feliz. Agora, uh, até lá... A questão é, eu não gostava de deixar morrer isto. Eu sei que é isto que me vai fazer feliz. Mas também preciso trabalhar. Portanto, eu não vou conseguir, não é? Até lá fazer. Portanto, uh, uh, o que eu gostava e que eu acho que vou conseguir é encontrar um modelo em que trabalho x vezes por semana, sabes, numa área que gosto e com toda a modéstia acho que faço bem. Uh, mas poder ter dois dias livres para poder fazer formação, ganhar experiência... Uh, ter, ter... eu acho que
0: nós também quando estamos a fazer o que, o que nos dá o que, o que temos sentido uhum. também nos tornamos mais leve não é? Muito se não há tanto a estar a trabalhar sem um sentido que nos
1: preencha é, é um peso é, é, fazes porque tens que fazer por obrigação e portanto deixas de fazer bem como eu faço com brio sou super profissionista e sou toda organizada e certinha, não sei o quê, mas mas deixo de fazer com o mesmo brilho e com a mesma vontade e com o mesmo entusiasmo, sabes, acho que isso faz muita, faz muita diferença. E sabes uma coisa engraçada que eu tenho percebido? Eu, eu sou muito ansiosa e, e, e como há, quero ter tudo perfeito. E atenção que não é perfeito para os outros, é perfeito para mim. Uh, isto faz com que eu uh, sofra por antecipação e lembro-me que falava com a minha mãe por exemplo, e, minha mãe portava, e agora quando chegar, como é que vai ser o que vai a trabalhar? E eu, mãe, não faço ideia tipo, quando eu chegar eu <risos> quando eu chegar eu decido, tipo, eu não sei, não quero imaginei, a minha mãe com toda a legitimidade a perguntar-me por preocupação ou por interesse de querer saber, e eu, não sei, mãe, logo se vê então, e quando, quando chegar, como é que se vai organizar, porque depois de começar logo a trabalhar tipo, quem é que vai buscar os meus à escola? E a mãe, eu não faço ideia, quando eu chegar, logo se vê e, e durante este processo imagina, tive aqui duas oportunidades de trabalho, uma porque não queria mesmo, a outra se me portasse há um ano atrás teria sido o meu trabalho de sonho mas eu sabia que ia querer a, a, a curto prazo mudar e achei que não era correto a minha parte não ser verdadeira, não dizer a verdade e de repente do nada veio, veio uma proposta a ter comigo sabes, que fazia todo o sentido uh, quem é que me vai ajudar se calhar se eu me tivesse precipitado não tinha opção, de repente a pessoa que me ajudou na fase crítica do meu outro trabalho eventualmente está de volta para me ajudar no, regime, no outro regime e por isso eu acho que se tu esperares as coisas vêm ter contigo na altura certa, da forma certa, tens que estar tipo, atenta e, e levar as coisas de uma maneira mais leve. Olha, não levar a vida tão a sério. Porque se eu parasse para pensar, por exemplo, a viagem nós nunca teríamos feito. Nós estávamos Sim. em pleno Covid, tipo, o que nós queríamos, ao princípio estava tudo fechado, nós mudámos o registro todo para a América do Sul e América Central, ao princípio Estados Unidos, depois conseguimos ir à Austrália, mas... Porque estava tudo fechado e se eu, pensar, se eu parasse para pensar, se calhar... Não vale, tipo vale a pena o risco? Uh, Sim. Valeu, não é? Mas uh, acho que uh, temos que fazer as coisas com brilho, mas que há não levar tão a sério, sabes? Uh, acho que acho que é, acho que é isso. Então sou a voar. <risos> Já, que, claro? Já temos que ir para as últimas <risos>
0: três perguntas. Qual é que foi um dos dias mais leve, -leve?
1: Olha, eu acho que isto é, é óbvio, e estava a vir no caminho para cá, esqueci-me daquela de pensar nisto. Eu acho que o dia mais leve, leve foi o dia do, do meu casamento, e do Martim, que foi espetacular. Foi mesmo a nossa medida, sabes? Foi um dia muito pensado e muito sonhado, especialmente por mim, que estava doida para casar, né? mas, mas foi mesmo a nossa medida. Foi, foi, aliás, foi um fim de semana mesmo, mesmo, mesmo feliz. Mas ao mesmo tempo, eu acho que durante a viagem eu tive tantos momentos leves e felizes em que estava tão grata e tão... Uh. Uh, eu lá. tive muitos momentos em que chorava de alegria a olhar olha, o dia que tivemos a má notícia e que voltámos foi um deles, depois que o final do dia obviamente não foi o melhor, mas que eu olhava e estávamos a ver assim, todos tão unidos e todos tão felizes e tão leves que foi, foi mesmo bom hum, e um dos mais pesados? Sim. olha, tenho dois, por razões distintas um deles foi o dia que o meu filho Martim partiu os dois dentes da frente porque, imagina, primeiro eu vi tudo, ele sempre que se magoou eu vejo que é um desespero. <risos> mas ainda bem que assim depois posso-lhe logo dar colo, mas é tipo muita dor enquanto mãe. E ele ia entrar em casa, tropeçou num tapete e bateu com a boca num, num degrau que nós temos, tipo, que é tipo meio de mármore, nem é de se explicar bem. E um dos dentes saltou logo e o outro ficou todo torto e foi horrível, ele estava a morrer de dor, chorou imenso. E foi uma coisa muito física, foi na véspera do batizado da Vera. Uh, fomos a voar para o dentista e tu, quando pensas, pronto, é diferente foram só dois dentes, mas foi muito difícil e muito traumático para mim, até porque é uma coisa que tu vês. Uhum. Portanto, eu sempre que olhava para ele e que o via sem dentes, foi mesmo, 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 mesmo difícil de gerir. Coitada, a noite toda ele a chorar com dores e a sonhar, a dizer. Uh, e lembro-me de ele um perguntar assim: é que cola fita? Eu quero que eu não porque é que cola fila e cola tudo e não cola os meus dentinhos? Oh, lá, e aquilo uh, matou-me. Portanto, uhum. foi muito difícil de gerir e durante algum tempo. O segundo dia pesado, por maneiras diferentes e difícil de gerir, foi, apanhámos um grande susto com a minha mãe há dois anos, de repente com o Covid adiaram consultas e consultas e consultas e de repente o, o exame que lhe fizeram, ela tinha tipo uma bolinha, perto do sítio onde tinha tido outra vez tipo cancro e então teve que ser operada de urgência, era uma operação super difícil, ia ter que ficar não sei quanto tempo sem falar a seguir, e foi muito difícil. Ter a notícia foi horrível. Deixá-la no hospital foi duríssimo. Ah, ai, tive um medo horrível. Foi muito difícil.
0: E correu te mãe. Correu.
1: <risos> Mas pensar na, na ideia é assim muito difícil.
0: Eu, olha, a vida tem graça, Mariana. Ah, tem muita graça. Tem muita graça. Tem muita graça. E tu dás-lhe muita graça. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada esta partilha uh, mesmo, porque acho que de uma forma leve, uh, como tu és uh, e passas porque és mesmo, que falaste em muitos temas que, que vão ajudar muitas pessoas, mesmo uh, eu vou falar para e agora para vocês, porque <risos> acho de facto uh, a Mariana aqui num, com, com uma leveza muito grande uh, mas que por trás há muito um trabalho uh, vocês ouviram psicoterapia, coaching falar o colo eu acho que defendo aqui muito o colo e acho que se estiveram atentos a Mariana teve colos eh, que foram muito importantes o, o super colo eh, da mãe mas a seguir outros colos da, da escola a diferença que faz ter um, uma boa escola, Puxa. um bom colégio em que a Mariana sempre se sentiu bem eh, e acolhida e olhem que estamos a falar há 30 e tal anos atrás uhum. eh, em que se calhar eh, uma mãe tão nova a ser mãe não deve ter sido, não foi de certeza fácil e eu acho que há aqui tanta coisa, Mariana o assumir que um casamento uma vida a dois não é sempre fácil mas que se o caminho que se quiser for o mesmo consegue-se e uhum. a conversar este carinho, este amor que tens os teus filhos que se, que se vê que, que, que derretes mas eu acho que acima de tudo, a Mariana deixa-nos aqui um grande exemplo de que aquilo que nos acontece não nos define Uh, e que também não vale a pena esconder, ou seja, ignorar mas trabalhar muito isso uh, agora já com a idade olhar para trás e perceber uh, muitas coisas eu acho que é bom acho que precisamos de mais marianas uh, a partilharem desta desta forma que, que é normal mas que tantas vezes nós não falamos uh, e não partilhamos e por isso muito, muito obrigada Foucault -te, Fou -te, que, que a todos, tenho a certeza a que vai ser a mim foste, eu estava aqui caladinha e mais tempo ficava uh, a ouvir, mas acho que conseguimos tocar em pequenas partes, mais tempo tivéssemos
1: mais falado. Eu gostava de conseguir ser, se calhar, olha, na minha história de poder ser call para as que passam pelo mesmo, como eu, e que depois, à medida que tu uh, cresces, vais resolvendo de forma diferente, se calhar a vida inteira eu, quando me sei a psicoterapia a que com o meu pai era uma coisa que eu dizia ah, não está eu sou super bem resolvida está completamente arrumado e se calhar há uns anos atrás eu percebi que que não está assim então uh, não sou assim de se calhar tão bem resolvida porque há assuntos que tu tens que trabalhar para poder resolver e se calhar na altura olha para poder ser leve e feliz era muito mais fácil tipo gerir a coisa com normalidade e com leveza para poder porque senão bolas a vida ia ser uma percebes e está sempre que esmurra mas também poder ser call tipo, para as mães que passam por isso, que deve ser tão duro, sabes? Eu hoje em dia sou mãe e deve ser tão duro uh, isto. Uhum. E olha, isso se calhar até, não sei se vocês têm homens que eu ouvem isto, mas se calhar, poder até para pa, pa, pa os pais, que estão do outro lado, perceber de que forma é que conseguem chegar aos filhos de outra maneira, sabes? E é em alturas que depois não seja tarde demais, porque tu perdes vivências, perdes empatia, perdes uma série de coisas que são importantes para conseguires fazê-lo. Estás sempre a tempo, mas... Mas o que eu acho é que aquilo que tu tens para trás, tu já não o apanhas outra vez. Sabes? Hum. Portanto, acho que se puder ter ajudado nesse sentido, fico feliz. Já valeu a pena. Obrigada, obrigada, Mariana. Obrigada. Um beijinho
0: grande a todos. ótima semana. Obrigada. Obrigada por terem estado connosco até aqui